0: 这一个章节，我们来谈谈，如果我已经为一个教学单元选了一个好的主题，那么我应该要用什么样的方法引导学生思考，来达成这个单元的任务呢？在大学上课的时候，相信许多老师都会有一个共同的经验，就是当你很热切的讲完一连串事物的道理之后，然后你就回过头去问大家有没有问题。通常这个时候，你会发觉教室里面一片鸦雀无声，然后就在空气快要凝结的时候，你只好自讨没趣，自圆其说的说：“诶，那都没有问题，我们就继续再往下吧。”这个场景可以说是自信时代之下许多老师心中共同的痛。有的时候，光是主题正确还不一定能够有效的引起学习动机。如何引导学习，同样在教学的过程里面扮演一个重要的角色。在前一个章节，我提到了一个有关科学新闻如何被编译的双重灾难现象，这是一个揭开英国研究为何好笑的一个研究结果。我原本在那个学期上课之前，我充满了期待，因为我相信学生一定会对于这样的一个案例感到惊讶，然后赞叹这个单元真的是精彩的无与伦比。只是事与愿违，那一次教室上课的场景跟我自己心中的小剧场有颇大的落差。整个教学的过程，学生当然同样觉得这个单元是有趣的，只是我没有在他们的眼神里面看见期待中的雀跃光芒，充其量大概就是老师你讲的没有错，大概就这样的程度。那问题到底出在哪里呢？是这个案例不够精彩吗？是这个发现过程不够有趣吗？还是这个题材没有生活的切身性？其实不然，这个案例算是精彩万分，我自己觉得它是百年难得一见。但是造成这个落差的原因其实很简单，就是学生并没有经历过跟我一样的发现跟探究的过程。这些精彩的发现对于学生来说，一切都来得太轻易了。这就跟我们以前所……读过的各种圣贤书一样，即使是宝贵的政治卓见或者是睿智道理，有的时候同样会让人觉得昏昏欲睡。所以为了解决这个问题，我在这个章节里面分享了一篇研究，它的内容主要是在开发一个教学模式，然后透过这个模式的指引，可以有效地应用科学新闻来进行教学。它背后主要的用意，就在引导学生能够经历过像我一样的探究过程。我把这个教学模式取名为“猜猜科学新闻背后是什么”这样子的一个教学方法。然后里面呢，总共包含了阅读、猜测、总结、澄清这四个教学步骤。大概的做法就是让学生透过阅读有代表性的科学新闻案例之后。能够透过猜测还有讨论的方式来猜想可能的答案，最后再透过老师进行澄清的这一整个过程，学生在这样的学习过程里面，从发言的热切程度，还有他们眼神的血量程度，你可以发现学生真的复活了。除了可以增加学习的兴趣之外，从研究分析的结果还可以看出，学生对于自己的学习监控可以更加的全面。它表现在包括新闻中专家讯息、还有来源的察觉、媒体产制过程的感知、还有自我认知习惯的反省等不同的向度上面，可以更深化的了解教学成效是否符合这个课程在教学目标上面的设定。所以对我来说，这篇研究提供了我把科学新闻融入教学的一个全新而且有效的做法。并且适合运用在其他题材的教学单元上面，它可以引发学生的兴趣，更可以激发批判的思考，不仅符合教学的目标，也提升老师教学的成就感。如果你想要让一门课的学习活动可以激发学生的热情还有动机，那么欢迎你来读读这一章。